0: Kanzleifung 159 mit Winkelkatze Klaas und unserem heutigen Stargast Thomas
1: Püter. Moin Thomas. Hallo Klaas. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Stargast bin.
0: <lacht> ja, du wurdest gerade aufgelevelt.
1: Wow, nicht schlecht, ich komme <lacht> öfter.
0: <lacht> ja, du warst ja auch schon einmal da, Folge 150, ne? die meistgehörte Folge aller Zeiten, <lacht> äh, die war mit dir. Du bist äh, bei uns bei VIP-Steuerköpfe zuständig für alle Themen, die sich so um das Thema Führung drehen. Und auch darum soll es heute äh, hier gehen. Denn wir leben ja, oder vielleicht sollen wir ein bisschen mehr ausholen? Wollen wir sagen, dass du von Denk neu bist? <lacht> Können
1: wir machen. <lacht> Thomas ist von Denkneu, Neu. Ja. Was machst du mit deiner Firma? Ja, wir begleiten Kanzleien. Also es ist eine Agentur für Kanzlei- und Unternehmensentwicklung. Wir entwickeln Kanzleien weiter. Wir bauen Strukturen auf, zweite starke Führungsriege, dritte starke Führungsriege. Wir entlasten die Partner. Wir führen Strukturen ein, klären Verantwortlichkeiten, führen Team-Meeting oder führen Meeting-Strukturen ein und alles, was man so im Organisationsbereich bei brauche alles was rund ums Thema Führung Mitarbeiterführung Mitarbeitergespräche Konfliktgespräche Konfliktklärung all die ganzen Sachen dafür haben wir Programme Online Schulungen Beratung und all diese ganzen Sachen
0: ja okay das ist ja jetzt alles nicht mehr nötig Thomas weil wir haben jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie haben wir haben wir ja den Bogen raus oder ich meine alles ja, genau. läuft wie geschmiert äh, jeder kann von überall arbeiten das läuft alles ohne Probleme ähm, Viele konnten sich das vorher nicht vorstellen oder so. Ne? Jetzt gibt es ja auch immer wieder so Schlagworte wie was ich die die vier Tage Woche oder der fünf Stunden Arbeitstag oder so. Ne? Also die Probleme sind geregelt. Du bist leider auf einem sterbenden Markt unterwegs.
1: Ja, könnte man so sehen. <lacht> so frei nach dem Motto: Stell dir vor, es ist Pan die Pandemie ist zu Ende und kein, Arbeit, äh, und kein Mitarbeiter will zurück ins Büro. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm Ganz so ist es ja, ganz so ist es ja nicht, lieber Klaas. Also wir nehmen es ja so wahr, dass wir haben in den Kanzlern ja zurzeit folgende Situation. Auf jeden Fall sehe, sehe ich sie mal so. Wir haben die Mitarbeiter teilen sich in drei Lager. Das eine Lager ist der ähm, Teil der Mitarbeiter. Ich nenne sie Siedler. Das sind die, die wollen nur im Office arbeiten. Die sind froh, dass die Pandemie zurück, dass die Pandemie geparkt oder vorbei ist und dass sie wieder zurück ins Office kommen und die wollen auch nur im Office arbeiten, weil weil sie gerne mit den Kollegen zusammen sind oder weil sie eben auch ähm, zu Hause vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, so effizient im Homeoffice zu arbeiten und so weiter. Das sind die einen. Die zweiten sind die Homies. Das sind die, die nur im Homeoffice arbeiten wollen ähm, und sagen, hey, Homeoffice, das ist genau, das passt zu meinem Biorhythmus, das passt zu meiner ganzen um Umgebung. Das will ich eigentlich so. Und die dritten, das sind die sogenannten Flexis. Und diese Flexis, das ist äh, ja eine Mischung. Die wollen Homeoffice und Präsenz. Die wollen beides in einer Variation, die für sie persönlich passt. Und das stellt uns ja als Kanzleiinhaber, Partner, Teamleiter vor ganz entscheidende Fragen, mit der zurzeit die Kanzleien, die wir betreuen, die werden damit wirklich bombardiert. Ne? Da kommen dann so Fragen wie, ja Chef, darf ich eigentlich um 21 Uhr arbeiten, wenn meine Kids im Bett sind? Darf ich das oder darf ich das nicht? Ist das eigentlich Arbeit, wenn ich bei schönem Wetter im Café sitze und E-Mails bearbeite? Darf ich das überhaupt, Chef? Damit wären unsere Teamleiter zurzeit ein bisschen bombardiert. Oder auch schön, ähm, Chef, wieso darf Peter eigentlich drei Tage ins Homeoffice und ich nicht? Also in den Kanzleien, die zuhören, ist das ja nicht. Aber in allen anderen Kanzleien ähm, kommen genau diese Fragen. Ne? Muss ich als Mitarbeiter, übrigens die Mail, die vom Chef kommt, muss ich die eigentlich heute noch beantworten? Weil die ist ja vom Chef. Oder kann ich die anders priorisieren? Aber was wird denn genau von mir erwartet? Und wieso halte ich als Arbeitgeber auf der mal, wenn man mal auf die, sich auf die andere Seite stellt, wieso halte ich eigentlich halte als Arbeitgeber ähm, für meinen Mitarbeiter, der mobil arbeitet oder nur einen Tag im Office ist, wieso halte ich für den eigentlich einen festen Arbeitsplatz in meiner Kanzlei bereit mit vollem Equipment und vollem Platzangebot und allem Drum und Dran? Macht er ist ja auch irgendwie nicht ganz rund. Und dann stellen sich natürlich noch ein paar andere Fragen. Muss ich als Führungskraft eigentlich unser, unser Intranet, unser Chatprogramm und die ganzen Kommunikationswege, die Kollaborationstools, muss ich die eigentlich am Wochenende checken? Weil ich bin ja das große Vorbild, weil wenn ich am Wochenende den Chat nicht checke als Partner oder als Teamleiter, dann, das ist ja ein schlechtes Vorbild. Dann sehen die Mitarbeiter, dass ich das am Wochenende ja nicht gemacht habe, also muss ich das machen. Setzt mich aber als Partner oder Führungskraft extrem unter Stress. Und ja, das sind alles so die Themen, um dies... Ähm, Zurzeit geht und ausgelöst ist das Ganze ja dadurch, dass jetzt die Homeoffice-Pflicht seit einiger Zeit wieder gefallen ist. Die Unternehmen versuchen, ihre Mitarbeiter teilweise zurück in die Unternehmen zu rufen und die Mitarbeiter sagen, nö, habe ich eigentlich hab keinen Bock drauf. Und, und zurzeit ist ja die Situation die, entweder habe ich jetzt Lösungsangebote dafür, und habe wirklich klare Regelungen, die sowohl für neue Mitarbeiter als aber auch für die Bestandsmitarbeiter Sinn machen und funktionieren. Oder der Mitarbeiter geht woanders hin und sucht sich eine Kanzlei, wo er das kann.
0: Mhm, gut, zu den Regeln kommen wir gleich. Also Siedler, Homies und Flexis. So sieht's aus. Und bei den Partnern, gibt es da auch so einen, so einen Dreiklang? Also wir haben einen die Steuerberater, mit denen du so sprichst, diese, diese Homeoffice-Zeit mitgenommen, sind die froh,
1: wenn die ihre Leute wiedersehen oder ist das Gegenteil der Fall? Oder? Ja, die Partner, das unbekannte Wesen, also ich sag jetzt mal so, die teilen sich genauso auf, bei denen kommt aber noch zusätzlich der Druck des Entscheiders dazu. Das heißt, wir als Unternehmer, Geschäftsführer und Partner sind ja... Zusätzlich noch dazu, dass wir eine Präferenz haben, wie wir persönlich gerne arbeiten. Ich erlebe viele Partner, die sagen, hey, ich kann super gut von zu Hause arbeiten. Das mache ich auch am liebsten. Sind aber dann in diesem, in diesem Zwiespalt, dass sie sagen, ja, aber wenn, wenn ich immer, wenn ich nicht mehr in der Kanzlei bin und meine Mitarbeiter mich nicht mehr sehen, was macht das für einen Eindruck? Das heißt, auch da ähm, sind die so ein bisschen in der Zerrissenheit. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir, dass wir hier ein klares Regelwerk aufstellen, was aber ein Signal Richtung Unternehmenskultur ist. Wie will ich eigentlich in Zukunft, dass Arbeit bei mir organisiert wird? Wie stelle ich mich als, unter, als moderne Kanzlei auf? Und das ist zu, also dieser Punkt ist zurzeit einer der ganz entscheidenden, wo ich einen richtigen Move nach vorne machen kann als Kanzlei.
0: Ja, also auch eine große Chance. Wenn ich noch ein ganz blödes Thema da reinwerfen darf, gibt es oder erlebst du, dass in den Kanzleien irgendwie knatsch ist, weil irgendjemand nicht mit jemanden wieder im Büro sitzen will, weil ja Viren rüberfliegen könnten oder sonst was?
1: Ja, Knatsch an allen Ecken und Enden zu dem Thema. Also, weil es ja eben unterschiedliche Interessen gibt. Also es gibt, also jetzt mal in Bezug auf, die, auf, auf den Virus oder die Pandemie ist es natürlich so, es gibt immer noch Mitarbeiter, die sind, es gibt halt Mitarbeiter, die sind sehr, sehr vorsichtig, die sind sehr ängstlich. Das ist ja klar, das ist ja wie überall in der Gesellschaft. Und ähm, der, der Punkt ist, glaube ich, eher, dass dass wir kriegen untereinander, ist eher, erlebe ich es so, dass wir so eine Neiddebatte kriegen oder dass wir so eine, so eine Hau- und Stechkultur kriegen, weil wir keine klaren Regeln haben. Das heißt, die Chefs, die jetzt keine klaren Regelungen haben, fangen an, Sonderlocken zu drehen mit jedem einzelnen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter darf das, der darf ins Homeoffice, der darf nicht ins Homeoffice, der kriegt zu, der kriegt zu Hause eine Komplettausstattung dahingestellt, inklusive ergonomischen Stuhl und holen höhenverstellbaren verstellbaren schreibtisch Und der andere Mitarbeiter, der muss seinen Privat-PC nutzen äh, zu Hause. Und das ist eher das, was die Konflikte auslöst. Es ist also in meiner Wahrnehmung weniger die, ich gehe nicht ins Büro, weil weil ich da jetzt Virenbefall kriege oder Ähnliches. Ähm, mhm. Ich glaube, die bleiben dann eh aufgrund der Pandemie noch zu Hause. Aber ähm, also da sehe ich eher nicht das Konfl Konfliktpotenzial. Das Konfliktpotenzial, wie ich es wahrnehme, ist tatsächlich mehr im... Bereich untereinander, dass es ganz individuelle, unterschiedliche Regelungen gibt, die die Partner oder Teamleiter mit den Chefs, äh, mit den Mitarbeitern besprechen. Und die sind nicht transparent. Und das führt zu, ähm, ja, das führt dann teilweise zu Diskussionen untereinander. Da geht der Buschfunk wieder hoch. Wieso darf der das? Wieso darf ich das nicht? Ich wollte das ja auch immer schon. Und die darf das jetzt. Und schlimm, ganz schlimm, ähm, was ich zurzeit erlebe ist, ähm, ich meine, es soll ja so sein, dass die eine oder andere Kanzlei zurzeit noch Mitarbeiter sucht. Habe ich auch so gehört, ja. ja haben wir mal von gehört. So, jetzt bewirbt sich ein Mitarbeiter, und ich habe das jetzt wirklich gehabt, den Kanzlei nicht betreue, da bewirbt sich ein Mitarbeiter von weit weg, ganz woanders in Deutschland, und sagt natürlich, ja, ich mache, möchte gerne bei euch arbeiten, aber Leute, 100% Homeoffice. Ist ja klar, ich fahre nicht jeden Tag von München hier hoch. Ist ja logisch. So, dann hat der Chef dann in dem Moment gesagt, hey, man ist ein guter Mann, ja, das ermöglichen wir dem, kein Problem, kannst du machen. Hatte aber noch keine Regelung in seiner eigenen Kanzlei für seine Mitarbeiter, dass die auch 100% Homeoffice machen können. Der konnte ja gar keinen guten Start kriegen. Schon wieder wurde eine Sonderlocke gedreht aufgrund des Engpasses, ich, Fachkräftemangel, ich brauche ja einen neuen Mitarbeiter, ich muss ihm diese Zugeständnisse machen und dann mache ich ihm die Zugeständnisse und gleichzeitig... Vergretze ich damit die, die Mitarbeiter, die ich schon habe, die sagen, wieso kriegt der denn jetzt die Regelung, wieso darf der das denn jetzt machen und wieso darf ich das nicht machen?
0: Ja, okay, klingt unangenehm, aber trotzdem ist ja richtig, dass er den geholt hat, ne, weil kann er ja gebrauchen. Ähm, aber trotzdem gibt es jetzt Knatsch, wie, wie vermeide ich den? Also was muss ich regeln? Was muss ich mit meinen Leuten abmachen? Also ja. können können also, ruhig nochmal sagen, es ist die Chance
1: aufzuräumen. Und einmal
0: irgendwie in einen klaren Boden einzuziehen.
1: Total. Und in den Kanzleien, in denen wir das jetzt um, umsetzen, die machen wirklich einen, einen Move nach vorne in Bezug auf Mitarbeiterzufriedenheit und vor allen Dingen auch Mitarbeiterbindung. Gehen wir es mal durch. Also man muss drei Felder, muss man sich anschauen, wenn man dieses Konzept, ich nenne das das Konzept für mobiles Arbeiten. Wenn ich das Konzept für mobile Arbeiten bei mir in der Kanzlei einführen möchte muss ich drei Felder mir anschauen. Das erste Feld ist das Thema der Mindesterreichbarkeit. Das zweite Feld ist die Mindestbearbeitungszeit und das dritte Feld sind die Arbeitszeiten. Gehen wir so mal Stück für Stück durch. Mindesterreichbarkeit, was heißt das denn?
0: Naja, wann die Kanzlei offen ist,
1: oder? <lacht> ja, das ist ein Unterteil davon, my friend. Das ist ein Unterteil davon. Ich muss ein paar Sachen mehr klären. Und jetzt fällt mir nämlich auf die Füße, wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe als Kanzleienhaber. Mindesterreichbarkeit heißt, ich muss sagen, okay, wie sind eigentlich meine Öffnungszeiten? Wie sind sie veröffentlicht auf der Website? Das ist das eine. Wie sind sie aber in der Praxis? Es kann ja sein, dass ich eine ganz andere gelebte Kultur habe. Es kann ja sein, dass meine Telefonanlage, allein die Öffnungszeiten, in der, ähm, die ich veröffentlicht habe auf der Website, die passen schon nicht zu meiner Telefonanlage. Die veröffentlichen ähm, Öffnungszeiten passen nicht zu meiner Pausenkultur. Dann habe ich noch sowas wie Hochleistungszeiten, HLZ-Zeiten oder wie auch immer, wo die Mitarbeiter zumachen können, ja, wo die einfach durchstellen können. Da sind sie auch nicht erreichbar. Und das passt eigentlich heute schon nicht mehr. Diese störungsfreien Zeiten, die Pausenzeiten, das passt schon teilweise nicht mehr zu den Öffnungszeiten, wie ich sie habe. Also muss ich mir erstmal im Zusammenhang mit meinen ganzen Arbeitsmodellen, die ich habe, ich habe Homeoffice, ich habe Teilzeit ähm, und so weiter, muss ich einfach sagen, was, welche Öffnungszeiten machen, sind. da sind wir zurzeit in einigen Kanzleien sehr, sehr ähm, straight vorgegangen, wir haben in einigen Kanzleien wirklich diese, diese Öffnungszeiten radikal angepasst, damit sie auf das realistische, mobile Konzept überhaupt noch draufpassen, es nützt ja nichts, wenn ich nach draußen schreibe, ich bin super gut erreichbar, jeden Tag von Montags bis Freitags von 9 bis 18 Uhr und dann ruft der Mandant an und sagt, was ist das denn hier für ein Scheiß? kriege ich ja gar keinen. Oder komme immer nur in Warteschleife und ist doch keiner. Also sehr ineffizient. Ja, kurz Einwurf, Thema. das haben bei uns in der Telegram-Gruppe
0: äh, auch einige diskutiert, also VIP-Steuerkopf, wir chatten ja untereinander per per Telegram. Und äh, da ging es dann auch äh, darum, und äh, da hat irgendeiner gefragt, macht ihr das auch so mit, was ich, Telefon abschalten oder Mail abschalten zu bestimmten Zeiten? Und da hatten sich überraschend viele Gemälde, haben gesagt, ja, das machen wir. Und äh, was ich Telefon nur vormittags Mail nur zu bestimmten Stunden am Tag und den Rest können die Leute ungestört arbeiten. Also ähm, ich habe das schon häufiger angetroffen, aber als dann diese, diese spontane Diskussion da aufkam und die Leute gesagt haben, ja machen wir auch, da war ich erstaunt. Also das haben viele eingeführt mhm. und ich glaube auch gerade unter
1: Druck von Pandemie. Weil ja, es ist nur teilweise nicht zu Ende gedacht. Das ist das Problem. Das und heißt einfach fahren. nur abschalten macht ja auch keinen Sinn. Das heißt, ich brauche dann schon auch Telefonanlagen, die das können. Ich brauche Telefonanlagen mit Einzelabs. Ich muss so und das ist ja nur der eine Teil. Das heißt auch nur diese Mindesterreichbarkeit klären reicht nicht. Ich muss die nächsten Schritte auch gehen und die kommen ja jetzt gleich. Aber ich muss mich natürlich damit auseinandersetzen. Da, wenn ich mich mit der Mindesterreichbarkeit auseinandersetze, muss ich mich zum Beispiel auch mit den Freitagen auseinandersetzen. Also der Freitag als Wochentag.
0: Mhm.
1: Ich hab, ich erlebe viele Kanzleien, wo der Inhaber noch sagt, nee, freitags möchte ich nicht, dass Homeoffice gemacht wird, dann arbeiten die sowieso nichts mehr. Ja, da geht das schon los. Ja, du guckst, aber ich meine, wir sehen uns ja jetzt hier gerade das ist ein Video. <lacht> ja, es ja, ist wirklich so. Mhm. Ähm, so, und erstmal muss ich erklären, also ich brauche eine Telefonanlage, das gehört mit dazu, die 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 diese Dinge auch ähm, geschickt und smart regeln kann. Das ist ja logisch. Und ich muss klären, was heißt eigentlich erreichbar? Wann bin ich eigentlich als Mitarbeiter erreichbar, beziehungsweise drehen wir es rum? Was erwarte ich? Was ist meine Definition als Kanzleinhaber, als Partner? Was, möchte, was heißt für mich Erreichbarkeit? Und da habe ich in einigen Kanzleien, die, die haben einfach die Formulierung gewählt, erreichbar. Bei, bei einer hatte ich jetzt zum Beispiel, die haben gesagt, okay, erreichbar heißt für mich, telefonisch Quasi sofort erreichbar nach dem dritten Klingeln. Und innerhalb von zehn Minuten bin ich in unserem Intranet und kann in unserem Programm arbeiten und E-Mails beantworten. Innerhalb von zehn Minuten. Das heißt, das gibt ja schon mal eine gewisse Freiheit. Ich kann im Garten sein. Ja. Ich muss den Laptop in Reichweite haben und so weiter. Bei einem anderen habe ich gesagt, haben wir gesagt, okay, der muss innerhalb von einer halben Stunde musst du an deinem Programm und bei den E-Mails erreichbar sein oder ein Zoom-Call, MS Teams oder sowas machen können. Also das muss man individuell klären. Also das ist also der, der, das erste Feld. Wir müssen diese Mindesterreichbarkeiten klären. Da gehören viele Unterpunkte zu, die brauchen wir jetzt nicht alle erklären, aber da, da muss man sich mit auseinandersetzen. Okay? Die Deutner Digital
0: Days stehen wieder an. Am 22. September ist es wieder soweit. Bei dieser Online-Veranstaltung zeigen Steuerberater Tools und Strategien, mit denen die Digitalisierung in der Kanzlei gelebt wird. Das heißt, Praktiker zeigen, was bei ihnen in der Kanzlei digital so geht. Und mit dabei ist zum Beispiel Stefan Homberg, der über besseres Terminmanagement sprechen wird. Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Fahrradfahrer Martin Grau spricht darüber, wie man mit digitalem Honorarmanagement den Stress reduzieren und Zeit und Nerven sparen kann. Philipp Rettler spricht über künstliche Intelligenz in der Steuerberatungsbranche und was heute damit schon möglich ist. Steuerberater und YouTuber Roland Elias spricht über Imageaufbau via Social Media. Und ebenfalls mit von der Partie ist Steuerberater Mario Tutas. Er berichtet, wie er mit Office 365 die digitale Zusammenarbeit in der Kanzlei und mit mit den Mandanten selbstverständlich gemacht hat. Also insgesamt ein Tag für die Praxis. Praktische Erfahrungen aus realen Kanzleien für andere Berater und Beraterinnen. Denn selbstverständlich wird auch Zeit bleiben, mit den Referenten ins Gespräch zu kommen. Diese Online-Veranstaltung findet am 22. September statt. Das ist ein Mittwoch. Die Kosten betragen 275 Euro. Es sei denn, Sie sind Mitglied bei VIP-Steuerköpfe. Dann bekommen Sie 20% Rabatt. Mehr Informationen finden Sie auf deubner akademiede Gut, aber es nimmt tatsächlich Duft raus. Ne? Also ich kann mal eben kurz Nachbarkind aufpassen, ja, solange ich halt in zehn Minuten zum Rechner sprinten kann. So.
1: Ja, ganz genau. So das sieht's aus. Passt. Hm. Also das ist der, das erste Feld. Damit ist das Ding aber noch lange nicht rund. Jetzt kommt das zweite Feld. Das zweite Feld ist Mindestbearbeitungszeiten. Das heißt, ich muss meine Mindestbearbeitungszeiten in meiner Kanzlei klären. Wir haben unterschiedliche Tools. Was möchte ich denn als Kanzlei, wie meine E-Mails beantwortet werden? Was für Response-Zeiten? Und viele haben, haben das gar nicht definiert. Und ich kann hier auch trennen zwischen interne E-Mail und externe Mail. Das heißt Mail von extern, die reinkommt. Da könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte, dass, meine, dass unsere externen E-Mails innerhalb von 24 Stunden werktags bearbeitet werden. Und das gilt für alle. So, und jetzt kann ich ja sagen, intern habe ich eine andere Regelung. Schneller, kürzer, länger. Ich kann sagen, Mails von den Partnern so und so behandeln. Ich muss es nur regeln. Das ist, das ist wichtig für Mitarbeiter, wenn sie mobil arbeiten. Das ist ja das Konzept für mobiles Arbeiten, damit sie zu Hause wissen, wie sie reagieren müssen und wo sie wann reingucken müssen. Das nächste gilt für die Chatprogramme. Wir haben Chatprogramme in den Kollaborationstools sind hier ja oft drin oder in den Intranetsystemen und diese Chat Programme werden teilweise missbraucht. Nicht aus bösen Willen, sondern weil es nicht geregelt ist. Das heißt, in Chatprogrammen wird teilweise so viel ineffizienter Kram reingeschrieben, der gehört da nicht rein. Da würde es besser sein, man muss, man würde mal zum Hörer greifen und mit demjenigen telefonieren. Das heißt, ich muss fest, ich muss auch hier die, Rest, die Mindestbearbeitungszeiten klären. Das heißt, wie oft möchte ich als Kanzleienhaber, dass du, Mitarbeiter, deinen Chat beantwortest. Will ich, dass du dreimal am Tag da reinguckst? Will ich, dass du zweimal reinguckst? Will ich, dass du stündlich reinguckst? Was will ich am Wochenende in Bezug auf den Chat, auf dem Firmenchat und so weiter? Ist es okay? Also freitags, also manche schalten es auch ab und sagen, nee, samstags und sonntags wird nichts in den Chat reingeschrieben oder auch beantwortet oder ähnliches. Dann haben wir dieses Thema Intranetsysteme. Da muss ich auch da klären, was, was regle ich darüber? Regle ich meine Aufgaben jetzt darüber? Oder regle ich, viele Regeln sind ja noch parallel in anderen Programmen. Auch da musst du gucken, dass du das hinkriegst. Zu den Mindestbearbeitungszeiten gehört auch das, Regelung oder das Regelwerk. Wie gehe ich damit um, wenn mir das Sekretariat oder andere Mitarbeiter Termine in meinen Kalender reinschreiben? Wann dürfen die das eigentlich? Dürfen die das am gleichen Tag? Dürfen die das mit 24 Stunden voraus ähm, oder am heutigen immer? immer nur für den nächsten Tag ab 12 Uhr, ohne Rücksprache. Also das sind ja nur Mindestbearbeitungszeiten. Es geht ja nicht darum, dass ich sage, das ist jetzt der neue Standard, sondern das ist die Mindestbearbeitungszeit. Schneller darf es immer sein, das ist ja logisch. Und was ich in dem Zusammenhang auch noch regeln muss, ist, was ist meine Erwartung im Sinne der Mindestbearbeitungszeit? Wie möchte ich als Kanzlei, dass ein Mandant zurückgerufen wird. In welcher Zeit? Auch hier brauche ich eine Regelung. Am gleichen Tag bis 16 Uhr, keine Ahnung, oder auch hier 24 Stunden oder was auch immer. Also ich brauche eine klare Regelung, damit jeder Mitarbeiter weiß, okay, ich muss die und die Kommunikationskanäle so und so oft screenen und das wird von mir erwartet, dass ich sie wie bearbeite. Das hört sich manchmal ein bisschen sehr nach Klein-Klein und Detailkram an, führt aber zu einer Klarheit. Und das ist das, was Mitarbeiter mögen, diese Klarheit. Also das ist das zweite Feld der Mindestbearbeitungszeit. Da können wir jetzt ja. stundenlang drüber reden, aber es ist, ich denke, es zeigt, worum es geht, oder?
0: Auf alle Fälle. Ähm, wahrscheinlich waren auch einige Kanzleien über, überrascht, wo man überall kommunizieren kann. Ja, also ich verliere manchmal zumindest den Überblick. Ja. Ähm, Mail, Telegram, WhatsApp, Nachrichten, Nachrichten über die Facebook-Seite, facebook
1: seite äh, Gut, das, das ist auch ein eigenes Thema, also ich gehe teilweise in den, äh, gehen wir in den Kanzleien hin und schalten, schalten Kanäle ab, wir sagen, weil da werden teilweise noch Subkanäle gefahren, die Programme bieten, aber die eigentlich gar nicht, offiziell wurden die nie genutzt, also offiziell wurde nie gesagt, ja das nutzen wir, da gibt es so einzelne Mitarbeiter, die 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 fangen dann an Subsysteme aufzubauen und dann hast du auf einmal noch andere wabernde Systeme und die sind auf einmal relevant. Weil da wichtige Infos drüber laufen. Das ist ganz gefährlich. Also ähm, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Wir haben wirklich gesagt, was soll per E-Mail, was soll per ähm, Videokonferenz, was soll in den Chat und was kommt in die Aufgaben oder was auch immer, damit das klar war. So Und das hat wirklich, das hat auch ein Stück weit entschlackt. Also mhm. mal wieder ein bisschen zurück, nicht immer nur noch mehr und noch was und noch was und noch was, sondern auch mal ein bisschen abschneiden von den Sachen.
0: So, das eine jetzt. Frage das noch zu, dein, zu deinen Chats. Du hast gesagt, die werden missbraucht. Da ist so viel ineffizientes Zeug da drin. Ja, okay. Ähm, heißt das jetzt, ich darf keine äh, Witze mehr, mehr hin, hin und her schreiben mit meinem Kollegen, du humorloser
1: Thomas Büter? Oder? Nein, im Gegenteil. Nein, 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 Ich kann das ja als strategisches Tool einsetzen und sage, das ist mein Tool, wo man auch mal, wo man locker und privat und so auch was machen kann. Es geht mir nur um die Mindesterreichbarkeit und die Reaktionszeiten. Ich habe Chats gesehen, wo dann ähm, zig Kommentare über LOL und Smiley hin und so, und ähm, das ist das heißt, wenn, wenn der bearbeitende Mitarbeiter, wenn der Erst mal drei Minuten braucht, bis er sich da durchgescrollt hat, um relevante Informationen zu finden. Dann ist es nicht sinnvoll, wenn man sagt: Hey, wir möchten in Zeiten der, also wenn ich es als Tool einsetze, um, ich sage jetzt mal, nenne das mal virtuelle Teamkompetenz aufzubauen, ja, damit die sich untereinander so ein bisschen äh, noch unterhalten und damit da auf der Beziehungsebene auch was läuft, dann sage ich: Hey Leute, nutzt dafür den Chat alles gut. Das heißt aber auch gleichzeitig als Teamleiter muss ich da nicht reingucken. Als Partner muss ich da nicht reingucken. Sollen die sich doch auf der Ebene da, ist doch gar kein Problem. Oder ich kommuniziere auch. Ich als Partner gucke da nicht rein. Also erwartet, schreibt da keine Sachen rein und erwartet eine Antwort von mir. Das ist, geht ja immer um die Erwartungs- und das Erwartungsmanagement. Was wird von mir erwartet, was ich da reinschreibe oder ob ich reagiere. Ja, habe ich doch gesagt, Chef. Was? Wo denn? Ja, ja drei genau. Drei in welchem, im Chat. In welchem ganzen Tools denn?
0: <lacht> genau. So, okay. Mindesterreichbarkeit, Mindestbearbeitungszeit haben wir drüber gesprochen. Da fehlt aber noch ein Standbein.
1: Genau, Und das dritte Standbein. Ich nenne das jetzt einfach mal ganz lapidar die Arbeitszeiten selbst. So, was heißt das denn jetzt? Das heißt, ich muss ja irgendwie noch regeln, wann darf oder soll denn jetzt gearbeitet werden. Und der Gag ist doch, wenn ich, das ist jetzt wirklich großartig, wenn du eine Fanfare hast, klar. Dann würde ich jetzt sagen, hau die Fanfare rein. <lacht> genau. Wenn ich doch als Unternehmen die Mindesterreichbarkeit geklärt habe, wie wir es gerade besprochen oder nur angerissen haben, wenn ich die Mindestbearbeitungszeiten geklärt habe als Kanzlei, Leute, dann könnte ich auch den nächsten Schritt in jetzt in, in den dritten Feld gehen und sagen, Leute, jeder Mitarbeiter kann eigentlich seine Arbeitszeit frei einteilen, solange er die Mindesterreichbarkeit und die Mindestbearbeitungszeit sicherstellt. Lass dir das mal auf der Zunge runtergehen und stell dir mal vor, du würdest das auf deine Website im Recruiting genau so hinschreiben. Ich sage es nochmal, weil es so groß ist. kannst gerne nochmal die Fanfare äh, läuten. Also... Wenn ich, wenn ich die, wenn ich das geklärt habe, dann kann ich jetzt wirklich rausgehen mit der Aussage, jeder Mitarbeiter kann seine Arbeitszeit frei einteilen, solange er die Mindesterreichbarkeit und die Mindestbearbeitungszeit sicherstellt. Das bedeutet, wenn eine alleinerziehende Mutter zu Hause ist mit ihren Kindern, ist doch super, dann soll die doch mittags ihre zwei Stunden Pause machen, wenn sie Pflegefälle zu Hause hat, um die sie sich kümmern will, ist doch ganz hervorragend. Und ähm, ich habe wirklich sehr effiziente Teamleiter, die sagen, hey, bei mir ist so ab 21 Uhr, wenn die Kids im Bett sind ähm, und das hier so zu Hause alles geregelt ist, dann bin ich total effizient. Und ich kann zwischen 21 und 22, 23 Uhr, haue ich hier die Sachen weg, da, das würde ich tagsüber, da würde ich da drei Stunden für brauchen. Das Problem ist nur, wenn die, wenn die, also wenn das nicht geregelt ist, schicken die abends um 23 Uhr Mails durch die Gegend und dann fragen sich vielleicht auch die anderen Mitarbeiter, ja, die arbeitet ja nachts. Ja, wie macht ihr das mit den Überstunden? Wie läuft das denn damit? Darf die das denn überhaupt? Ja, also, und dann geht der ganze Zirkus nämlich wieder los. Das heißt also, ich muss klären, wie möchte ich das? Und dazu gehören jetzt natürlich noch ein paar andere Punkte, die muss ich noch mitklären in diesem dritten Feld. Das ist einmal das Thema Zeiterfassung. Wie gehe ich damit um? Wie möchte ich damit umgehen? Ja, das heißt, wie löse ich das? Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, das wird den Rahmen sprengen. Dann muss ich noch in diesem Zusammenhang klären, okay, wie gehe ich mit dem Auslagenersatz um? Das heißt, es gibt ja Mitarbeiter, die sagen, hey, ich bin im Home -Office, Ich bin jetzt neuerdings im Homeoffice oder ich bin jetzt statt fünf Tagen Präsenz, bin ich jetzt drei Tage im Homeoffice, kriege ich einen Stromkostenzuschuss. Kriege ich, also es gibt auch welche, die nehmen sich die Teebeutel mit der Frage, dich auch sag mal, ist noch alles in Ordnung. Aber anyway, es ist Warum die, stört dich das? Weil du, warum stört dich das, weil du bist hast da, also du das gerade so wahrgenommen, dass Hast du das gerade wahrgenommen, dass dich das, stört, was mich da stört, dass die Mitarbeiter Teebeutel... Mit zumindest, zumindest die Möglichkeit ist ja da. Du hast ja auch mal ein
0: Hotel geleitet. Von daher, vielleicht ist das so die rote Linie, die niemand überschreiten darf.
1: Nee, hier geht es ja nicht um Diebstahl, sondern hier geht es einfach, einfach um Erbsenzählerei. Ich finde das nicht... Also, hm. sag mal, ich habe die Vorzüge vom... Ich hab, ich nehme die Vorzüge des äh, des Homeoffice, aber ich möchte auf die, die Vorzüge, die ich dann... Aber durchs Büro, hab, die möchte ich dann aber auch noch haben... Und ich habe wirklich die Diskussion ähm, teilweise erlebt in den Kanzleien. Und Aber mir geht es doch um Folgendes. Ich brauche eine Regelung. Und wenn ich sage, ich stelle auch zu Hause Kaffee, Tee und Getränke und Mittagessen für die Mitarbeiter bereit, indem ich denen das äh, per Post zukommen lasse, ist ja alles in Ordnung, kannst du machen, aber regel es bitte. Und, ich, und einige der Regelungen, ähm, es gibt ja Kanzleien, die machen halt Mittagessen oder haben diese, diese Bestellgeschichten ins Office. Das heißt aber auch gleichzeitig, ja, und dann hatte ich auch Auswüchse, wo Mitarbeiter sich das nach Hause bestellt haben und haben es dann krachen lassen. Also ich meine, wenn du das nicht regelst, brauchst du dich nicht wundern, dass das dann auch teilweise komische Formen an, das meine ich. Das heißt, da muss ich sagen, wenn du zu Hause bist, kriegst du entweder keinen Auslagenersatz oder du kriegst einen Auslagen-Auslagenersatz und Mittagessen kriegst du auch nicht zu Hause, weil das, dafür bist du halt zu Hause und hast den Fahrweg nicht, was auch immer. Ich will nur sagen, klär die Dinge. Und ich glaube, jede Kanzlei, wenn sich damit beschäftigt, weiß für sich, wo so die roten Linien sind und, und was so die Themen sind, die die Mitarbeiter beschäftigen. Dann muss ich in diesem Zusammenhang auf dem dritten Feld natürlich noch das Thema Equipment besprechen und auch regeln und sagen, was ist meine Regelung? Stichwort Equipment zu Hause für dich. Equipment im Büro, wie regeln wir das? Was ist for free? Was ist optional? Und so weiter. Dann muss ich, wenn ich konsequent bin und je nachdem, was ich für eine Bürosituation habe, kann ich auch hingehen und kann das Thema Arbeitsplatz auf der Arbeitgeberseite ganz gut nochmal neu denken möglicherweise, indem ich vielleicht hingehe und sage, was sind eigentlich sogenannte fixe Arbeitsplätze oder ab wann habe ich eigentlich einen fixen Arbeitsplatz und ab wann und wo habe ich auch schon vielleicht Flex, flex, schweres Wort, habe ich auch flex Flexdesks. Das heißt, habe ich flexible Arbeitsplätze, wo Mitarbeiter, die sich Mitarbeiter teilen, weil sie eben nur noch eine einen Tag in der Woche zum Beispiel oder einen Tag im Monat oder was auch immer kommen. Dafür muss ich ja nicht langfristig einen Arbeitsplatz bereithalten. Ja, dann sind wir dann wieder beim Thema Clean Desk und so weiter. Ja, aber wo soll ich, wo soll ich dann hin mit meinen ganzen Überraschungseifiguren, wenn du meinen Tisch abräumst? Ja, genau. Es ist, Du triffst den, den Nagel auf den Kopf und das ist nämlich genau der Deal. Und das ist auch Teil der Regelung. Wenn ich sage, ich könnte ja zum Beispiel sagen, ein Mitarbeiter, der 70 Prozent seiner Zeit im Office ist, der kriegt einen eigenen Fix-Arbeitsplatz. Heißt auch gleichzeitig, Klammer auf, fixe Arbeitsplätze. Du darfst ihn personalisiert, individualisiert einrichten. Ja, Foto vom Hamster auf dem Tisch, Blume, Katze, was weiß ich, alles kein Problem. Das kannst du individuell machen und an diesen Arbeitsplatz geht auch kein anderer. Das kann ich regeln, wenn du so und so viel im Office bist von deiner Arbeitszeit. Wenn du aber sagst, ich bin nur einen Tag da, oder sagen wir mal wenn es umgedreht ist, wenn du 70% im Homeoffice bist, hast du im Büro nur einen Flex Desk, also einen flexiblen Arbeitsplatz ja. von den dreien nimmst du einen von denen, der wird dann eingebucht und Feierabend, klassisches Coworking Prinzip. Kann ich so machen, aber zurzeit haben wir den Engpass haben wir zurzeit noch nicht, weil natürlich die Kanzleien zurzeit so ausgelegt sind, dass jeder seinen Arbeitsplatz hat und jetzt einfach nur welche weg, also zurzeit haben wir die Situation nicht, aber wenn man auch das Raumkonzept mal neu denkt, wenn man hier auch mal sagt, wenn man hier mal so ein bisschen mehr in diese New-Work-Geschichte reindenkt und sagt, ich könnte ja vielleicht auch die Raumkonzepte anders gestalten, um auch eine andere Arbeitsatmosphäre zu machen, dann wird es interessant. Das haben wir jetzt gerade auch in ein, zwei Kanzleien gemacht. Das war das war super spannend. Wir haben wirklich Plätze aufgelöst und dafür aber Räume geschaffen, also Kommunikationsräume geschaffen und Ruhe-Areas geschaffen, wo irgendwie auch ein ganz anderes Arbeiten auf einmal vom Feeling her möglich ist. Hm. Wenn man nämlich mal dann zusammenkommt. Ja, Viele sagen ja, ich habe Homeoffice-Regeln, aber einmal im Monat treffen wir uns hier und gehen die Dinge durch, dass man dann entsprechend auch Raumkonzepte dafür anbietet. Das ist das. Und einige, was auch noch zu diesem dritten Feld gehört, einige regeln auch das Thema Mindesttage in Präsenz. Also eine Kanzlei, die sich zum Beispiel noch zurzeit vielleicht ein bisschen schwer damit tut und sagt, boah, jetzt hier zu 100, auf 100 Homeoffice umstellen oder die Möglichkeit anbieten, das ist mir der Sprung ist mir einfach noch zu weit das möchte ich jetzt vom Kulturchange her noch nicht machen, ich, ich will mich aber erstmal rantesten, da, da haben wir das dann so gelöst, dass die gesagt, gesagt haben, okay, mindestens zwei Tage Präsenz. Das ist dann so der erste Schritt in die Richtung, das ist noch nicht dann das Gesamtkonzept, aber das, das ist der erste Schritt und ich muss ja als Kanzlei auch immer gucken, dass ich den Schritt gehe, den ich gehen kann, also von der Kultur her.
0: und Sie betreuen sie beim Onboarding der ersten Mandanten. Dieses Starterpaket im Wert von 159 Euro können Sie gratis erhalten, wenn Sie sich hier registrieren. Lassen Sie sich die Software erklären. Lassen Sie sich zeigen, wie man sie in Ihre Kanzleiabläufe integrieren kann und für welche Ihrer Mandanten diese Software tatsächlich am besten geeignet ist. Sie bekommen Ihre Mitarbeiter geschult und Sie bekommen Unterstützung beim Onboarding der ersten Mandanten. Und nicht zuletzt zeigen Ihnen die Kanzleibetreuer auch die Steuerberatersuche in LexOffice. Lassen Sie sich dort Listen und einfacher finden von Mandanten, die auf eine digitale Zusammenarbeit Wert legen. Die nötigen Links finden Sie natürlich hier direkt in den Shownotes oder gehen Sie einfach auf lexoffice.de-steuerberater. LexOffice Lex ist ein tolles Tool für kleine und mittlere Unternehmen. Aber die Entwickler von LexOffice bedenken auch stets die Berater mit. Sei es bei der Verfahrensdokumentation, die nur halt die Kanzleien abrufen können, automatisiert und stets aktuell. Oder sei es auch bei den Konditionen. Also die letzte Kanzlei, die ich besucht habe, das war auch ganz interessant zu sehen, da waren so mehrere leere Monitorarme zu sehen, also abgebaute <lacht> Arbeitsplätze, ja, genau. die sie halt damals, so, um Abstand zu halten, dann auch verlegt haben und äh, Monate später ist es halt nicht wieder nachgewachsen. Also hat sich die Arbeit andere Arbeitsorte gesucht. So. Genau. Aber wie funktioniert das? Also ich, es klingt sehr schön, was du da sagst, aber wie funktioniert das dann tatsächlich in den Kanzleien?
1: Ja, also es gibt, ähm, da gebe ich dir völlig recht, um dieses Konzept für mobiles Arbeiten einzuführen, reicht es nicht nur die drei Bereiche, die ich gerade angesprochen habe, sich damit zu beschäftigen und dafür ein Regelwerk aufzusetzen, sondern ähm, es gibt drei Grundvoraussetzungen, die ich schaffen muss oder die ich haben muss als Kanzlei, sonst funktioniert das Konzept, wird das Konzept nicht funktionieren. Erste Voraussetzung ist, ich brauche eine Teamleiterstruktur. Zum Beispiel. Warum? Weil ich sage, wir brauchen, wenn du mobiles Arbeiten möglich machen willst, brauchst du ein wöchentliches Jour Fix Teamleiter zu Mitarbeiter und zwar im Einzelgespräch, Einzel Zoom Call, Einzel MS Teams, also Videokonferenz. Was wird hier geklärt in diesem wöchentlichen Call? In diesem wöchentlichen Call werden die Wochenziele kontrolliert. Was hast du letzte Woche gemacht? Hast du es so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben? Wir hatten doch letzte Woche besprochen, du machst den Jahresabschluss, du hast 20 Stunden dafür gehabt für Mandant 1 und für Mandant 2 hast du 30 Stunden gehabt. Du hast aber, also als Budget, das konnten, das können wir abrechnen, aber du hast ja einmal 40 Stunden gebraucht und einmal, also hast jeweils 10 Stunden mehr gebraucht, das geht so nicht. Was waren die Gründe dafür? Können wir das berechnen und so weiter? Also hier gehe ich wirklich und dadurch steigt ja parallel die Produktivität, das ist ja der Hammer. Das heißt, der, der Teamleiter muss im JoFix die Wochenziele der letzten Woche kontrollieren, ob die Mitarbeiter das gemacht haben. Im zweiten Schritt muss er die nächsten Ziele für die nächste, also Wochenziele für die nächste Woche festlegen. Das heißt, auch hier nicht nur festlegen, sondern priorisieren, weil wir immer wieder neue Fristen, neue Deadlines, neue Besonderheiten reinkriegen. Das heißt, immer wieder priorisieren, den Mitarbeiter sagen, nächste Woche machst du das und das. Oder was hast du nächste Woche vor? Du, welche Aufgaben hast du dir vorgenommen? Ja, die und die und die. Ja, okay. Weil es ist ja nicht so, Mitarbeiter macht ja nicht im, immer unbedingt die Arbeiten, die für die Kanzlei am besten sind, sondern er macht die, die Arbeiten, die ihm gut liegen, die ihm leicht von der Hand gehen, wo er den Mandanten mag, was weiß ich. Das sind aber im Zweifel nicht die, die die Kohle reinbringen oder die jetzt gerade von einer von Dringlichkeit her wichtig sind. Ich muss mit dem Mitarbeiter als Teamleiter dann das Thema Auftragsplanung durchgehen. Ich gehe mal davon aus, wir haben eine Jahresplanung, die ist runtergebrochen auf die einzelnen Bereiche und am Ende auch bis auf die Köpfe. So und jetzt muss ich ja mit dem Kopf auch diese Auftragsplanung dann so ein bisschen durchgehen und sagen so und jetzt mache ich einen Ausblick. Ne, was was sind die nächsten Arbeiten über nächste Woche, nächsten Monat und so weiter und spreche das Thema Produktivität an. Natürlich auch dann Beziehungsebene, Ebene wie geht's dir und so weiter. Und das ist das entscheidende Konzept. Also das brauche ich auf jeden Fall, dass der Teamleiter auch die Möglichkeit hat, und das muss in mein Regelwerk rein, der Teamleiter hat die Macht und die Möglichkeit, die Homeoffice-Regeln zu ändern. Also diese Regeln für einzelne Mitarbeiter zu ändern, wenn er feststellt, dass dieser Mitarbeiter im Homeoffice nicht so performt, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann kann er eingreifen und sagen, hör mal, ich hatte den Fall auch, da geht es dann natürlich ein bisschen um Kommunikation, das muss man dann ein bisschen coachen, aber das funktioniert. Man muss dem Mitarbeiter klar machen, pass mal auf. Das ist das Regelwerk. Wenn du dich daran hältst, ist das okay. Und das passiert, wenn du dich nicht dran hältst. Und dann haben wir es wirklich so gemacht. Dann haben gesagt, Mitarbeiter, hör mal, ich glaube, im Homeoffice, das funktioniert noch nicht so. Ich würde sagen, du kommst jetzt die nächsten vier Wochen mal wieder zurück. Und da haben wir einfach die Modelle gefahren. Und dann hat der Mitarbeiter gemerkt, okay, ich muss tatsächlich, also ich werde an den Zielen gemessen. Und wenn ich die nicht erreiche, dann ist, kann ich Homeoffice auch nicht machen. Und das ist dann auch fair enough. Zum Beispiel. Also das ist so die erste Voraussetzung, die ich brauche. Ich brauche ein wöchentliches Showfix-Teamleiter zu Mitarbeiter. Das muss natürlich gecoacht werden. Die müssen ein bisschen wissen, wie mache ich das. Die kannst du nicht einfach da reinlaufen lassen. Das ist ein bisschen schwierig. Okay, aber das ist die erste Voraussetzung, die ich brauche. Die zweite Voraussetzung, die ich brauche, wenn ich auf mobiles Arbeitskonzept umstelle, ich brauche eine hybride Meetingstruktur. Hybride Meetingstruktur heißt... Die Mitarbeiter sind bunt verteilt und im Grunde sehen wir uns nicht mehr alle in Präsenz, wie das vielleicht mal früher war, wo wir Freitags noch Mittag gegessen haben und dann sind wir ins Wochenende gegangen oder sowas. Diese diese Dinge sind eigentlich rum in den meisten Kanzleien. Also brauche ich eine hybride Meetingstruktur, wo ich kläre, wann trifft sich die Partnerebene, was ist die Agenda dazu, wann trifft sich Partner mit Teamleiterebene und was ist die Agenda dazu, wann, trefft, wann treffen sich die Teamleiter und machen das team meeting Das heißt, wie kaskadiert, die Information im Unternehmen, wie kaskadiert sie von oben nach unten, wie kaskadiert sie von unten nach oben, wie finden da die Kontaktpoints statt, das ist ganz, ganz wichtig zurzeit. Und Hybrid natürlich deswegen, was kann ich in Präsenz machen, was kann ich ähm, ja Hybrid machen, was kann ich online machen und so weiter. Das ist ein ganz eigenes Feld, da können wir drei Podcasts zu so machen, nur über Hybride Meetingstruktur, aber es ist sehr wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze, denn die Information muss fließen und ich muss als Kanzlei natürlich schauen, dass ich nach wie vor irgendwie so ein virtuelles Teamgefühl hinkriege, auch wenn die Mitarbeiter verteilt sind, was natürlich die Anforderungen an die Führungskraft, an die Teamleiter steigert. Das heißt, wir müssen uns wieder über das Thema Führung und Moderation unterhalten. Das mhm. ist die zweite Voraussetzung, die ich brauche, damit das Konzept für mobiles Arbeiten wirklich in der Tiefe funktioniert.
0: Gibt es noch ein weiteres Standbein bei diesen Zwei?
1: Ja, Standbein, nennen wir es mal eine Voraussetzung. Es gibt noch eine Voraussetzung für, damit dieses Konzept für mobiles Arbeiten funktioniert, und das ist die dritte Voraussetzung. Die dritte Voraussetzung ist einfach, ich brauche Regeln für Online-Meetings. Und das haben viele noch nicht. Das heißt, die sind noch nicht ganz da angekommen, dass man sagt, das funktioniert jetzt auch so, dass das Arbeiten auch auf der einen Seite effizient ist, auf der anderen Seite aber auch Spaß macht. Spaß macht und funktioniert. Und es gibt ja halt diese sechs goldenen Regeln für Online-Meetings und diese sechs Regeln, also manche haben halt dieses Regelwerk leider noch nicht und wundern sich, dass die Mitarbeiter online ablehnen. Willst du ein paar Regeln hören? Äh, ja, ich will dich erstmal meinen Schmerz wissen lassen.
0: Also äh, manchmal fühlt man sich nach so längeren Online-Sitzungen einfach ausgelutscht. Ja? Ähm, andere Reaktion, die ich bei mir bemerkt habe, ist, ich fange parallel wieder an zu arbeiten wenn die über Sachen reden, die mich nicht interessieren. Ja. Genauso sieht's aus. Und ähm, ja, und in jüngster Zeit hatten wir den Fall, da es war auch ein, ein Meeting mit mehreren Leuten und vielen Zuschauern, und da war halt einer mit seinem Laptop dabei, und der Ton. Also du musstest irgendwie du musstest auf den Bildschirm starren und dich hart konzentrieren, ja. damit du es akustisch richtig verstanden hast. Und genau.
1: das ist so fies gewesen. Also das war ja. Also zunächst mal ich direkt dazu. Es gibt psychologische Gründe, die sind nicht allen bekannt. Es gibt tatsächlich psychologische Gründe, warum wir online, wir reden ja auch hier von Zoom-Fatigue oder von der berühmten Online-Müdigkeit. Das ist schwer zu nachzuvollziehen oder man kann gar nicht verstehen, es kann doch nicht so schwierig das Wieso ermüdet mich das, wenn ich drei Stunden Videokonferenz habe? Das ist eigentlich ist das ja nichts, ich gucke ja nur in die Kiste rein. Wir werden aber müder und ich habe dazu einen eigenen Podcast gemacht, also eine eigene Folge gemacht, Podcast 24 ist das, da beschäftige ich mich mit dem Thema, also da sage ich die psychologischen Gründe für Online-Müdigkeit, warum uns Videokonferenzen so auslaugen. Und ich glaube, wenn man wenn man das verstanden hat und ich gebe da zehn Lösungen, wie digitale Führung hier gut online funktionieren kann, ich glaube, wenn, wenn unsere Führungskräfte verstehen, was die Gründe für die Online-Müdigkeit sind, dann bist du automatisch schon in der Lösung und sagst, okay, ah, stimmt, das muss ich anders machen. Was uns am Ende zu den Grundregeln führt, es gibt mehrere Regeln, aber ich, ich sage dir nur mal so ein paar Grundregeln, die für Online-Meetings aus meiner Sicht funktionieren oder die, die man so ein bisschen besprechen sollte in seiner Kanzlei, damit die, damit es einfach rund läuft. Die erste Regel, die erste goldene Regel, und das, da hast du den Schmerz schon angesprochen, ist die Technik. Leute, erstens, Kamera an, Punkt. Jeder hat seine Kamera an, jeder sitzt vor seiner eigenen Kamera und nicht, wir haben, wir sitzen hier zu dritt vor dem Bildschirm oder wir sitzen zu viert in einem Meetingraum, gucken rein, scheiß Mikro, hörst nichts, siehst nichts, du kannst die Mimik nicht sehen, du kannst die Gestik nicht sehen, ganz gruselig. Also Kamera an, jeder vor seinem PC, jeder hat ein Headset und wir müssen bitte auch mal über Kameraeinstellung und Licht reden. Hm. Ja? Also es gibt immer noch die, wo du drei Stunden von unten in die Nasenlöcher guckst, das ist halt nicht witzig, da hast du dann irgendwann auch keine Lust mehr zu. Und auch Licht muss man machen. Ja, da gehört eine Ring, Ringleuchte davor. Die kann man, gibt's mittlerweile smarte, smarte Lösung oder was auch immer. Warum? Also Gesicht zum Fenster reicht meistens. <lacht> Hast du eine Ringleuchte an bei dir? Ja, selbstverständlich. Was meinst du, warum ich gerade so gut aussehe? Ach so, ich dann und warum du über Strahl <lacht> Pass auf. warum, warum, ähm, warum möchte ich über Licht reden? Ähm, es geht um Wirkung. Als Führungskraft. Gehen wir mal, von, gehen wir mal davon aus, als Partner, äh, als Partner oder als Teamleiter, du führst ein Meeting. Ich habe ja viele Präsenzmöglichkeiten, also viele Möglichkeiten von der Wirkung, die ich ja in der Präsenz habe, habe ich online nicht. Das heißt, die Körpersprache kommt nicht ganz so rüber und so weiter. Und da, das Problem ist, wenn ich schlecht ausgeleuchtet bin, wenn ich mich schlecht in Szene setze, online, Wirke ich gegenüber den anderen Mitarbeitern nicht so, wie ich könnte. Und deswegen ist das für mich nicht nur ein Gimmick, hab ein bisschen vernünftiges Licht und beschäftige dich mal damit. Das ist kein Gimmick. Wir machen ja Kurse dazu und danach wirken Führungskräfte anders. Das, das, das ist so der erste Punkt. Von daher ist das tatsächlich nicht nur einfach nur so nice to have, sondern du wirkst deine Wirkung als Führungskraft für mal ein Kritikgespräch, wenn du richtig in Szene gesetzt bist online. Das geht dir besser, das, das geht dir besser, das läuft schnell, also, es läuft besser, als, als wenn wir Sprachprobleme haben, wenn, wenn ich den anderen nicht richtig sehe. Und warum eben nicht Tageslicht? Aber wenn du, wenn du am Fenster sitzt und du hast einen Zwei-Stunden-Call, dann ändert sich auch die Sonne mal. Ja, dann kommt die Sonne raus, dann bist du völlig überstrahlt, ähm, so diese ganzen Geschichten. Das ist so eine der Regeln. Die zweite Regel ist, wir müssen die Teilnehmerzahlen begrenzen. Unsere Meetings sind viel zu voll. Es sind viel zu viele Leute drin, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Gibt eine goldene Regel, Wer nicht zu Wort kommt, schaltet ab. Punkt. Ende der Durchsage. Schaltet das heißt, du geistig sagst, wer... ab
0: oder soll sein Mikro ausschalten? Was ist gemeint jetzt?
1: Was denkst du denn? Ja,
0: schaltet geistig also, okay. ab, ne? Aber wer nicht zwei zu Wort da...
1: kommt, schaltet geistig ab, weil er ist hm. nicht gefordert. Der ist einfach nur noch im Passivmodus und die fangen dann parallel an, heben, andere Arbeiten zu machen. Deswegen müssen wir kleinere Meetings machen und kürzere Meetings machen. Wir müssen auch die Auf Aufmerksamkeitsspanne beachten. Das heißt, ähm, wir haben, was würdest du sagen, wie viele Minuten darf in einem Online-Meeting, nehmen wir mal, ein Teamleiter macht ein Meeting und er hat, ähm, ja, wie lange darf ein Teamleiter am Stück mit Mitarbeitern äh, oder wie lange darf ein Teilnehmer am Stück reden? Was würdest äh, du sagen? Kommt aufs werden?
0: Thema an, aber wenn es länger als eine Viertelstunde ist, dann wird es hart. Also dann sind wir auf Vortrag oder.
1: Ja, das dann genau, dann bist du eigentlich schon raus. Ne? Also wir sagen so acht bis acht bis acht bis zwölf Minuten, wenn es gut gemacht ist, wenn er reden kann, wenn er schön visualisiert hat. Ansonsten nicht so. Das heißt, ich muss Ansonsten lieber noch kürzer. ja? Genau. Und das führt uns eigentlich gleich zur nächsten Regel. Wir brauchen eine lebendige Gestaltung von äh, von Online-Meetings. Das heißt, wir brauchen Moderationstechniken auf einmal als Führungskraft. Wir brauchen Formate. Wir müssen Interaktionen einplanen, wir brauchen Gimmicks, wir brauchen Refresher, wir brauchen Aufwärmer. Das sind die Dinger, früher haben das Trainer nach dem Mittagessen gemacht, damit du dein Suppenkoma überlegst. Und die gibt es auch in Mikro, 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 ganz kurze Sachen. Und das müssen, also wenn du wirklich online, online mobiles Konzept fahren willst, was funktioniert, musst du deine Führungskräfte trainieren, dass sie wirklich interaktive Meetings machen können. Und ähm, die, die, ja, Punkt, sage ich jetzt einfach mal so. Wir müssen auch mehr Pausen machen, das ist noch eine nächste Regel. Das heißt, wir müssen jede Stunde fünf Minuten Pause machen, alle zwei Stunden 15 Minuten Pause machen. Wie gesagt, wenn man den Podcast über Online-Müdigkeit gehört hat, versteht man, warum, dann, dann ist das leichter so aufzunehmen. Also das ist so eine weitere Voraussetzung, ähm, damit mobiles Arbeiten funktioniert. Also wir brauchen wöchentliches Showfix mit unseren Teamleitern, wir brauchen eine hybride Meetingstruktur und wir brauchen Regeln für Online-Meetings. Jetzt nur mal ganz kurz im groben Feld angerissen. Okay.
0: Also es sind ja sehr oft Basics, ne? aber die dazu führen, dass du im Endeffekt dich hinstellen kannst auf dem Arbeitsmarkt und sagen kannst, pass mal auf, wir haben ja einfache Regeln und wenn du die einhältst, dann kannst du dir die Arbeit einteilen, wie du willst. Und ob du zu Hause arbeitest oder dazu in die Kanzlei kommst, ist mir wurscht, wir können beides. Und das ist dann ja eine schöne Aussage, oder Aussage mit der man dann werben kann um Mitarbeiter.
1: Ja und es, also im Grunde im Grunde geht es ja halt darum, wenn ich das so mache, wenn ich das kläre, erhöhe ich die Mitarbeiterbindung auf der einen Seite, weil diese gefühlten Ungerechtigkeiten und Unklarheiten klären sich. Das ist das erste. Das zweite ist, wenn ich dieses Konzept für mobiles Arbeiten erarbeitet habe, dann kann ich das aktiv, also wirklich aktiv im Recruiting einsetzen. Und wenn ich das aktiv einsetze, Dadurch erweitert sich doch mein Arbeitnehmermarkt auf den gesamten deutschen Sprach, äh, Sprachbereich. Also bin ich ja im gesamten Dachbereich, kann ich Leute auf einmal rekrutieren, weil ich eben ein Konzept für mobiles Arbeiten habe und jetzt kann ich auf einmal bundesweit, bundesweit rekrutieren. Da, wo wir das gemacht haben, da funktioniert das mittlerweile. ist jetzt nicht so, dass überall woanders dann immer die Leute sind, aber manchmal ist der Match einfach da. Einer kennt einen, der einen kennt, aber der ist jetzt leider in einer anderen Stadt und sagen: man ruf den doch einfach mal an ja, mit unserem neuen Konzept ist das auch gar kein Problem. Das heißt, wir haben auch gar keine Berührungsängste mehr, über 100 Prozent online zu reden. Pff, warum denn nicht? So ist das jetzt halt. Ja.
0: Gut, und in dem Beispiel, das du am Anfang gebracht hast, ne, die halt diesen vielversprechenden Mitarbeiter geholt haben, aber dann halt wieder neue Sonderlocken hatten, die hätten halt innerkanzlerheilichen Frieden gehabt, wenn sie sich vorher ein paar Regeln gesetzt hätten und gesagt haben, wir ja. machen das so und so.
1: Und der neue Mitarbeiter hätte möglicherweise auch einen etwas besseren Start gehabt, weil er nicht gleich ähm, ja mit dem Nimbus ähm, der Sonderlocke getreten, ist. Ja, ne? Das
0: ist günstlings und bevorzugt. Ja, wunderbar. Ja, also was mir ja gefällt, ist, dass du das immer sehr praktisch machst und dass du auch immer wieder auf die ganz untere Ebene der Mühen zu sprechen kommst und äh, dass, wie du da die so die Ordnung reinbringst, das hat mir gut gefallen mit deinen Gedanken. Sowas brauchst du ja öfter. Sowas stellst du regelmäßig bei uns bei VIP-Steuerköpfe vor. Du bist unser Mann für die Führung sozusagen. Ähm, wie gesagt, wir hatten dich in der meistgehörten Folge aller Zeiten, Kanzleifunk 150. Wir müssen aber auch demnächst nochmal einen aufnehmen. Aber bevor wir dazu kommen, äh, muss ich noch eine Sache sagen. Genau, ich hatte mir nämlich was notiert, so Techniken für interaktive Meetings und so. Ne? Das sind zum Beispiel solche Impulse, die du bei uns reingibst oder die du halt auch mit denkneu anbietest. Ne? Denk-Neu.com kann ich auch noch gleich mal sagen, kommt sowieso in die Shownotes, aber wir haben es jetzt auch einmal ausgesprochen. Also das sind solche Inputs, die du da gibst. Und du bist auch im November mal wieder bei uns zu Gast im Webinar. Da wird es auch um ähnliche Sachen gehen. Und dann auch gleich schon wieder ein paar Tage später, da haben wir nämlich unser Bootcamp. Das geht fünf Tage lang online. Ja, ich Eigentlich müsstest du jetzt mit den Augen rollen und sagen, <lacht> fünf Tage, um Gottes Willen, wollt ihr Online-Müdigkeit äh, produzieren. Ja, dafür sind wir ja, Spezialisten. Gut gemacht ist. Ja, genau. Weil es gut gemacht <lacht> ist, gehen die Leute total geflasht und gehypt dann daraus. Nein, was ist das? Das ist eine Online-Veranstaltung, die wir machen für unsere Mitglieder. Da holen wir fünf verschiedene Leute. Du bist einer davon, du wirst äh, einen Tag zum Thema Führung machen. Marius, äh, der andere. Dann haben wir da noch Cordula Schneider mit dabei, Stefan Homberg. Und den letzten Namen konnte ich mir natürlich nicht merken. Judith Klaus-Hus ist auch noch dabei. So, und da gibt es dann äh, morgens immer ein bisschen Impuls und dann gehen die Leute, die Mitarbeiter am Ende der Veranstaltung mit einem persönlichen Schlachtplan zu diesem Thema heraus, weil jeder nimmt sich ein Thema vor. So, und dann hat man vielleicht so ein bisschen einen, einen Schlachtplan für das für das kommende Jahr. So, jetzt habe ich also nochmal gesagt, was du bei uns äh, alles machst und rede die Leute jetzt vollkommen in den Schlaf. Deshalb musst du sie jetzt nochmal aufwecken. Du hast ein interessantes neues Programm auf das oder Produkt, muss man vielleicht eher sagen, auf das wir in einer späteren Podcast-Folge noch zu sprechen kommen werden. Aber du kannst uns ja schon mal ein bisschen neugierig machen. Was ist das bitte?
1: Ja, es geht um, äh, es geht um den neuen Megatrend der internen Firmen-Podcasts. Also fürs Publikum der Angestellten, ja? also wo die angestellt Publikum so sind hab's oder habe ich nicht ausgedrückt, aber nennen wir es mal Podcast für Mitarbeiter. Okay. Das heißt also es ist ähm, ich rede nicht von einem Podcast äh, Steuerberater zu Mandant, davon rede ich nicht. Dann wären wir so im klassischen Marketing, das ja, das äh, davon rede ich nicht, sondern ich rede davon wirklich für für die interne Firmenkommunikation kommt immer mehr das Thema interner Firmenpodcast für Mitarbeiter. Warum? Die Mitarbeiter sind verstreut in, an verschiedenen Standorten. Ich habe Mitarbeiter an verschiedenen Standorten, wenn ich eine größere Kanzlei habe. Ich habe Mitarbeiter im Homeoffice. Ich habe Mitarbeiter in Teilzeit. Das heißt, ich kriege die Brut gar nicht mehr zusammen. Also ich kriege sie tatsächlich nicht mehr zusammen. Und gerade Kanzleien, die, die stark gewachsen sind in den letzten Jahren und wo jetzt noch das Thema mobiles Arbeiten obendrauf kommt, da leiden die Partner, wie auch die Mitarbeiter darunter, dass sie gar nicht mehr emotional direkt den Chef sehen oder hören. Und hier kann der Podcast eine ganz entscheidende Lücke bilden. Und ich glaube, dass der Firmenpodcast in Zukunft, also die Zukunft der internen Firmenkommunikation ist. Warum? Weil der, weil es den Mitarbeitern immer wichtiger ist. Also die wollen einen O-Ton vom Chef, die wollen eine Einschätzung der Lage. Und wir müssen ja auch die ganzen Themen, die wir die wir dann in dem Unternehmen die ganzen Veränderungen und alle Sachen, die wir anschieben, die müssen wir den Mitarbeitern erklären. Und unsere Teamleiter haben die Zeit teilweise nicht dazu. Und auch das, das Background-Wissen nicht. Und wir müssen ihnen erklären, warum wir in welchen Weg gehen. Wir müssen über Ziele reden, wir müssen über Werte reden, wir müssen über Strategie reden. Und das kann ich alles sehr, sehr gut in einem Firmenpodcast umsetzen. Da, wo wir das jetzt gemacht haben, haben wir ganz hohe Klickzahlen. Die Mitarbeiter nehmen das an. Man muss das natürlich sagen wir mal so machen, dass da auch Informationen drin sind, die es sonst auf keinem anderen Kanal gibt. Gibt der entscheidende Punkt bei einem internen Firmenpodcast ist, ich erreiche Mitarbeiter in privaten Momenten. Und das kriege ich mit keinem anderen Tool so gut hin.
0: Ja, muss mich nicht von überzeugen. Ich wüsste auch schon einen Titel. Also ich würde den Firmeninternen Podcast den Anschiss nennen. <lacht> 45 Minuten Gebrüll. Für Premium-Kunden gibt es noch eine Abmahnung dazu. Ja, Nein, schön. also wer soll das machen? Soll wirklich sich Chef da vors Mikro stellen und
1: allerdings naja, Speech? Also auch da es gibt, wir haben ein Konzept dafür. Ähm, wir, wir produzieren ja diese Podcasts für Kanzleien, ähm, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Also das müssen wir, das machen wir in der nächsten Folge. Da gehen wir das Ganze mal ganz in Ruhe durch, was auch die Vor- und Nachteile sind. Vor allen Dingen die Do's und die Don'ts, weil viele reiten da los und fangen an, das mit ähm, Marketingagenturen zu machen. Das Problem ist nur. Es geht hier nicht um Marketing, es geht hier um interne Kommunikation, es geht hier um Change. Ich muss Mitarbeitern, ich muss Widerstände versuchen aufzulösen, ich muss Blockaden lösen, ich muss heiße Themen platzieren. Das können Marketingagenturen nicht. Dafür brauchst du Leute, die sich in der Change-Kommunikation auskennen und die, die sich in der Mitarbeiterführung auch, also aus, das ist meine meine Lesart, ja, andere mögen das anders sehen. Das heißt, einen internen Firmenpodcast kann ich nicht mit einer Marketingagentur machen, sondern das muss ich mit Change-Leuten machen, die kommunizieren können. Es geht nicht darum, dass ich es den Mitarbeitern sage, es geht immer darum, wie ich es ihnen sage. Hm.
0: Interessant. Ich freue mich, wenn wir das Thema wieder aufgreifen, weil Podcast liegt mir irgendwie. <lacht> Nein, ich finde es wirklich ein interessantes Tool und bin gespannt, was du da ausgehackt hast und wie du den Leuten äh, dabei helfen kannst. Aber wer dich vorab erleben will, der könnte ja beitreten. Ja? Der könnte vip steuerköpfe beitreten, ist zwei Monate kostenfrei und dann kann man sich in aller Ruhe umgucken. Und wenn man diesen Zeitpunkt klug wählt, dann wählt man ihn vielleicht so, dass man das Bootcamp mitnimmt oder vielleicht dein Webinar, was am 5.11. ist. Du hast uns aber auch letztens noch ein Minibook geschenkt. Da sind auch viele wertvolle Tipps drin und hast auch einen sehr witzigen Titel. Nicht geführt hat er schon. Das Buch erscheint demnächst, wenn ich das richtig sehe. Zumindest konnte ich es auf Amazon nicht sofort finden. Aber ISBN und alles da. Es gibt es also als reales Buch. Und du hast es unseren Mitgliedern geschenkt dafür an dieser Stelle. Auch nochmal schönen Dank. Willst du nochmal kurz zwei
1: ein, zwei äh, selbstlobende Worte darüber verlieren, was da drin steht? Nee, das hast du jetzt schon schön gemacht. Das passt schon so. Wer, wer mehr wer mehr von von meinen Führungsthemen oder unseren Führungsthemen von Denk Neu ähm, hören will, am besten mal in unseren Podcast rein, reinhören. Der Podcast heißt "Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten" ein, auf allen gängigen ähm, Podcast-Apps. Ja. kann man den hören. Genau, einfach googeln.
0: Okay, Thomas, dann danke ich dir für die Zeit. Ich freue mich auf dein Erscheinen bei uns im Webinar.